0: 好声音，好故事。各位好，欢迎您收听江苏新闻广播铁坤所讲述的新闻故事。二零二三年二月十七号，神舟十四号飞行乘组航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲，在返回地球七十五天以后，首次与公众正式见面
1: 。任务这半年，我觉得感受就是忙
0: 碌而充实。在轨驻留的一百八十三天里，神舟十四号飞行乘组迎来了问天实验舱、梦天实验舱、天舟五号货运飞船以及神舟十五号载人飞船的来访对接，与地面配合完成了中国空间站 T 字基本构型组装建造，并进行了三次出舱活动和一次太空授课。被称为空间站任务实施以来的最忙太空出差三人组
2: 。你看，你现在啊、嗯，这个脸已经又瘦下来了，这个小小的脸。嗯，但是在天上的时候，嗯、我们从电视屏幕上看，<笑>你可是这样的。<笑>是的，肿成了大馒头。<笑>当时自己一照镜子的时候，哇，自己都吓一跳，因为明显的这次比神九的时候要肿的更狠一些。每次录视频呢，他们说你的脸好肿啊。他说不过没关系，你知道你这叫什么脸吗？嗯，我说什么脸？他说你这叫国泰民安脸。<笑>我听了我就觉得挺开心的。然后每次在照镜子的时候，自己也挺高兴的。我就对自己说，我说看，嗯，这就是一张国泰民安脸，挺好的
0: 。2022年6月5号，九泉卫星发射中心问天阁前，陈东、刘洋、蔡旭哲领命出征。三人那都是中国第二批航天员，都是七五后，也是中国载人飞行任务以来平均年龄最年轻的乘组。担任指令长的陈东曾执行神舟十一号飞行任务，刘洋曾执行神舟九号飞行任务，是中国第一位进入太空的女航天员。蔡旭哲是首次飞天，这一刻他等待了十二年。嗯
1: 北
2: 京见，他们两位都已经有这个飞行的经验了，呃，对于你来说是第一次。上去
1: 的时候，去执行这个任务的路上，在想什么？因为也经过十几年的准备嘛，也听他们讲过一些起飞啊，什么塔一塔分离、助推器分离这一些，和自己想象的也有一个比较。想象的可能，你比方说上升的 g 值，你说是四个 g。他感觉机子也不大，好像比想象的要小。嗯，尤其起飞的时候那一刻，我觉得特别平稳，轻轻的就离地了，很轻。当时想象的，哎，还真是这就离地了。三、二、一，点火。二
0: 零二二年六月五号十点四十四分，神舟十四号载人飞船搭乘长征二号 F 遥十四运载火箭奔向中国空间站。这是中国空间站建造阶段的第一次载人航天任务，肩负着完成中国空间站在轨组装建造的重要使命。大约七个小时以后，飞船成功对接于天河核心舱镜像端口，城东开启了太空家园的家门。这是他时隔六年再赴星辰之约。
2: 从一六年到现在又是一个六
1: 年，这六年你都在准备什么？我刚开始以为不用再准备那么多东西了，就是我认为我执行过一次任务，好像这些我应该都会了呀。但事实上差别太大了。举一个简单的例子，在空间实验室，我们所有的环控生保都是非再生的，我喝的水是地面带上去的，净化空气是用的净化罐，也是消耗的，用完就扔了。那么到了空间站系统，全部都变成再生的了。我们的水是通过我们的排的尿液、汗液，最终进化成水。它是一个非常庞杂、非常复杂的系统，真的是要从头开始，从零开始，一点一点，相当于又像一个小学生一样。以前的不算数了，你包括呃这个出舱活动，原来我不出舱，我不牵扯到舱外服的学习，现在要出舱我整个舱外服又是一个小型环控申保系统，各个部件都要求非常非常了解，非常非常熟悉。
0: 神舟十四号飞行任务是我国空间站建造期的关键一站。任务期间，将全面完成以天河核心舱、问天实验舱和梦天实验舱为基本构型的空间站的建造，建成国家太空实验室。在太空工作生活了五十天以后，二零二二年七月二十四号十四点二十二分。神舟十四号乘组迎来了中国空间站首个大型实验舱——问天实验舱
2: 。以前像问天这么大家伙上去的时候，里面往往都是是叫舱等人，而不是人等舱。对，这一次你们就不一样了。我想一定会有这样的一个阶段，就是、你们用肉眼看着它逐渐的逼近。自己的这
1: 个空间站。哎当时实际上都是想，你看着画面那个传过来，和你肉眼看是真的是两个概念。看见了没有？那肯定是可以看见，我们就想办法到这个悬窗边上，歪着脑袋，侧着，使劲侧，
2: 真过来那种感觉是什么样？一个庞然大物，先是一个小点，然后越来越大，越来越大，越来越大，就好像一个伙伴，他从一个。遥遥远的地方，一点一点的从小到大向你飞来，你就想张开双臂去拥抱它那种感觉。问天报告，问天转最后靠拢
0: 。发射升空一天以后，二零二二年七月二十五号三点十三分，问天实验舱与天河核心舱的前向端口上演了重量级的太空之吻。实现了两个二十吨级的航天器在轨交汇对接
1: ，可以进入对接通道，注意关闭舱门平衡阀
0: 。大约七个小时以后，城东成功开启问天实验舱的舱门，神舟十四号乘组顺利进入问天实验舱
1: 。这是我们在太空拥有的第二个工作舱和生活舱
0: ，除了实验设备。问天实验舱还配备了与天河核心舱一样的生活设施，包括一个卫生间、三个睡眠区和一个小厨房，至少可以保障三名航天员的日常生活
1: 。问天来了之后，实际上问天和核心这边各有三个睡眠区，那么一共是六个睡眠区。当时就是说，呃，这六个睡眠区你们可以选。我跟刘洋呢，当时没有调整睡眠区。呃，蔡玉哲动三、董三他就把他的睡眠区搬到了这个问天
2: 。为什么不试试新鲜的？那毕竟是一个新的房间，新的家的一部分呢
1: 。我也去试了试
0: ，我也去试了试
1: ，有点不习惯。我们这个天河这边核心舱的床铺是平的，就跟我们地面床是一样的平的嗯。嗯，那我们就可能习惯了，但是到了问天呢，他这个床是立着，就相当于他是。这样站着睡，那在天上有什么区别呢？实际上真没区别，可能大家想着你失重嘛，怎么都没就是、啊。但是作为这个人体这个这个接受啊，你已经这样就是你好像就是认为这叫躺，我叫这样睡觉就舒服，<笑>已经认定这个事实了。等等，你这样竖着睡不行，真的不行，就特别别扭
2: 。那你适应这个站着睡觉适应了多久
1: ？我觉得我适应的很快，可能、嗯。睡着了以后影响不大，就是出睡眠区的时候，睡醒了以后还觉得自己是躺着呢，<笑>其实出来一看不对，是那个是站着睡的，对，体会了一下新的视角。对
0: ，蔡旭哲一起搬走的还有他从地球上所带来的私人物品一把种子
2: 。当时你带了几种种子
1: ？三类吧，一类是就是生菜，然后还有点小西红柿的种子。还有那个矮脚小麦的种子，效果最好的还是生菜
2: 。那你准备在上边就就就吃啊？你种又是生菜<笑>又是西红柿的
1: 。刚开始上去感觉感觉是消遣，但是说养着养着就有感情了，长出来看了以后那种非常亲切，就是也感觉好像自己没有走远
0: 。菜<笑>蔡者种植的这些植物也成了空间站的团虫“团宠”。陈东、刘洋也会时时照看，给他们浇浇水
2: 。当你看见这些小生命从种子一点一点长大、嗯，然后变成植物的时候，你会多看两眼吗？我当然会。我有时候，因为他在。呃，问田仓住嘛？有时候飞到问田仓的时候，不管干活还是什么，我总会飘到那看一眼，看看它长得有多大。啊，其实我觉得这个绿色呢，也给我们的整个仓里面带来了一些生机和活力。你自己带上去的是什么？我带了一副照片的卷轴，然后上面是和我们以前飞行员战友的合影，跟家里人的合影，然后还带上去了小娃娃。挂在我的睡眠区门口，还带上去了一个幸运星的瓶子、嗯。我每天都会叠一颗幸运星，然后在幸运星上写一句美好的祝福，每天放在那个小瓶子里面。嗯，一百八十三天就叠满一百八十三颗
0: 。在完成了货运飞船物资转移、问天舱平台在轨测试、科学实验机柜解锁与测试、小机械臂解锁与在轨测试。空间站组合体管理等工作以后，二零二二年九月一号，陈东刘洋首次执行出舱活动任务，这是我国航天员首次从问天实验舱气闸舱出舱，并且由小机械臂辅助实施的出舱活动。与神舟十二号、神舟十三号乘组出舱使用的节点舱相比，气闸舱的舱门口径从八十五厘米增加到了一米。
1: 十四号报告
2: ，出舱舱门一打开，完毕。出舱的这个直径啊，要比以前要大一些了。那你们感受是什么
1: ？首先就是它的这个舱里面的空间大了，你转个身还很富裕。你也带来有问题，我空间小，够什么东西好够，传东西就么好传<笑>啊。大了之后不行，大了之后我，我到这个舱壁边上，离舱门还老远了。我只能往舱门口去爬，一点点爬到舱门口，然后才递设备。当然出舱来讲，呃，这个舱门口大了，我们进出是非常方便的。因为舱门小的时候，有时候后背包后背包因为是凸出来一块所以会有一些磕碰。但是舱舱门口大了之后，这个就好多了。楚光，我出舱了，感觉很好
0: 。陈东出舱以后，随后刘洋接着出舱。但是，为了这次出舱，刘洋在太空中他有过三次哭泣。那么，他到底遇到了什么样的压力？他在出舱过程的前前后后，到底又遭遇了什么呢？我将在下半段的新闻故事当中继续为各位讲述。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤先为各位讲述到这儿。半点之后，新闻故事精彩继续,继续，欢迎您到时候来收听。